0: 大家好，欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是主持人冯光月。今天的来宾，其实我有一点的担心，担心是因为不知道这集做出来啊，<笑>会不会啊以后把大家搞得倾家荡产。我今天请来的来宾是几位设计游戏的朋友。那这个游戏又跟一般我们玩的游戏不太一样。我所谓的倾家荡产的概念是说，其实游戏看起来好像很好玩啊，可是呢，它也可能会误入歧途。因为玩一玩，我会突发奇想。如果我们在玩游戏的时候，我们把桌上的这些假钞变成真钞，那可能有些人就真的以后要跑路了，因为可能会输很惨，啊？那是什么游戏呢？这个游戏叫做。社会式，我们今天来一就是，呃，设计这个游戏的背后的几个主题事者一，一位是以前曾经接受我们访问过的陈瑜啊，张陈瑜阿瑜，你好，啊，他就是以前那本书《社会式》的背后的这个这个主导者，那另外一位是呃游戏的设计者啊 ，Allen 啊，大家好，那还有一位是呃也是游戏的设计者呃少年。张少年，社会史》这本书呢，其实如果大家有看过这本书的话，就知道它其实是在讲台湾的过去这些年的政治里面的一些啊，就是稀奇古怪、一些莫名其妙的一些事情，然后把它整理出来啊，然后把这些事情呢，基本上啊，变成台湾政治的一个特色。当然，这个特色是比较啊，不是那么的那往。善良啊，正直啊，这个方向走啊，都是往你知道台湾，例如说啊、呃，云林的一些一些政治人物啊，什么台中的一些政治人物啊，那就是呃，就是你知道大家知道嘛，就是所谓的黑道社会是这本书里面的内容啊，就是就是最后最后，就让我这些朋友突然想到，他们其实可以用这样子的内容来。制作出一个一个桌面的游戏，啊，那我倒要开始要问一下阿宇啊，陈宇，嗯，这个是你们当初在写书的时候就已经在思考到的嘛？就是我要来做个游戏，是，就是当时候在
1: 那个时候其实是填掉的东西先进行，然后那时候就想到说，嗯、哎，这是填掉的东西，当然主要目的是为了要拍戏嘛。那除了拍戏之外，我也想说，也应该会有不同的周边来触及不同的族群。对，然后之前因为认识 Aaron 跟少年，他们觉得嗯嗯哎，他们做游戏是非常专业、很厉害的一票人。嗯嗯我们在想说说，哎，他是不是可以做一个那种恶趣味的体验的游戏，可以跟戏啊，可以跟书啊一起去做这
0: 个这个呃享受这样种感觉，所以就去找他们一起来合作这个游戏。那这个游戏的基础其实像我刚刚讲到“大富翁”这三个字，是不是跟这样子的概念有关系？嗯
1: 、因为现在的这种桌游的设计啊，其他的游戏的那个。呃，其实应该会比以前的我们在玩那种大富翁复杂，其实蛮复杂，复杂非常多。只是说，我觉得它的概念，它当然还是回到我们在那个地方政治里面，到底这些人他追逐的那个东西，那个胜利是什么？嗯，我觉得比较是回到那个逻辑啦。那当然用用普世比较理解的这种钱啊、权啊的的概念去做延伸，这样子
0: 。你刚刚讲到钱跟权，嗯，我刚刚因为玩了一下，我倒是觉得，嗯，啊，这个游戏带给我。就最大的欢乐是在于，你们把台湾政治里面的许多光怪陆离的这些现象整理出来，然后变成这个选举，台湾民主选举，台湾的这个民主的这个议议会里面的一些法案的操作，嗯，然后变成它变成一个非常重要的，嗯，一些呃元素。那这些元素其实，呃，我倒是会觉得。如果一般的台湾人对这些东西并不是那么理解的话，他来玩这个游戏会不会太深了一点？嗯嗯嗯，玩你们这个社会事，其实我们必须知道的是，我要不要去贿赂这个人？嗯啊，贿、嗯、赂这样子的一个庄脚、嗯嗯，或者是，就是说可能的对手。嗯，对不对？让他来支持我的法案，嗯、对不对？这个游戏啊，它的一个呃 b a s e on 一个一个，它是根据那、啊、哪一些的重要的，你们认为政治里面的元素，嗯，去设计、嗯。例如说，你们觉得法案是一个很重要的元素嗯，嗯，你们觉得候选人怎么去啊？就说在不同的领域里面怎么去赚钱，不是去立法哦，怎么去赚钱？嗯，然是去玩这个游戏的过程。啊，经过之后，最后来结算这个获利的时候，哪一位这个明代他赚的钱最多，就变成了这个游戏的赢家。嗯嗯，你们根据了这样子的一些元素，这元素还包括哪些东西
2: ？这边的话，其实当时在游戏设计的时候，一开始游戏定调就是要做一个反乌托邦，就是一个比较乌
0: 反乌托邦，就是一个比较黑
2: 暗,、嗯、黑暗但是又诙谐的一个角度去切这个。缺这个游戏的设计，嗯，所以那时候一开始设计的时候，很快的就定掉说，我们就是大家都要扮演的都是黑心的名义代表，我们背后都有庞大的金主势力。那我们这些金主势力可能来自各种不同的行业，可能有八大的，有土开的，有钱庄的，有公庙体系的，有农渔会的，有各种不同的这些金主的背景
0: 。也就是说，如果你要来玩这个游戏，你基本上对于台湾政治里面的一些比较暗黑的势力，你还基本上要有一些了解，对不对？就是说，我们当然我们平常在看新闻，比较没有直接看到这样子的一些紫色，说 OK， 你是代表土方的，你是代表公庙的，你是代表八大的，可是你们在设计的时候，因为你们对于政治的结构理解，所以你们就设计的这些背后的一些暗黑的势力来介入政治。好，刚刚你讲了有五个，这五个暗黑的势力还有吗？嗯
2: 、呃，后面我们还新增了一个医药
0: 的行业这样子。哦，嗯、医药也算是对这个所谓的暗黑的势力。就是应该说它里
2: 面也有很多盘根错节的一些、啊啊啊、一些体系。啊哦、OK OK, okay 好，对对对对对，各种复杂的一些习惯、啊 uh, okay,。OK，、嗯、这些东西阿宇可能比较懂， uh, 但是我们那边那时候在想的时候，就是我们希望用这个角度去破题。嗯，就是我们不希望做一款游戏是。让大家觉得哦，这这个东西是歌功颂德，或是怎么样？我们就是希望用反讽的一个方式，让大家知道说，政治就是很多时候它不是那么的阳光，或者是那么的那么的，让大家觉得我们想要让这个黑暗面的东西也可以赤裸裸的呈现的出来，嗯嗯、让玩游戏的人，也许他一开始并不知道这个后面有这么深的水，他玩了之后，他可以透过游戏去，哎、欸。原来这里面有这么多可以操作或者是可以运作的一些东西，原来有这么深的利益纠葛、嗯。那这样子是不是会唤醒他们说？所以其实我们真的必须要稍微了解政治，才不会变成是都被人家玩弄的棋子。这样子，我们其实有一点点这种出发点在
1: 。嗯，我我补我补充一点。就是当时候在设计这个游戏的时候，其实我我我觉得倒不是说要对政治认识有多深，其实比较像是对社会事认识有多深。OK， 对你知道哪些行业好赚
0: ，然后这个东西
1: 当然是他回到我当时在填掉的时候、嗯，我发现基本上如果我把明代很粗浅的分成有钱的明代跟穷的明代，嗯、基本上穷的明代大大部分都是他就没有事业在做，那那些有钱的明代。嗯他不可能是从薪水上得利嘛，一定是他帮他的金主护航，或是他们家族。比如说以前有人做那种米粮啊，垄断军中的米粮这种生意，他才可能会发达嘛对。对，那我那我就去好，那那这些他们赚的事业一定有很很多种啊，包括像那文教行业啊，开补习班的，然后做电台什么都有。那我就从里面选几种，我觉得是比较暴力，然后比较有画面感、嗯，比较好笑的东西的。对，然后我们把它稍微把这个知识的基础。把它降低一点，我们是用非常戏谑的方式在提这些法案，像有什么什么漏藏啦这种东西，嗯、对对对、嗯，还是我觉得一般人其实大概看那个都能够理解了。OK， s 少年，你刚刚在
0: 补妆
3: 。呃，因为我们刚好在五月八号在华山的时候有一个免费的试玩会，就是让大家可以体验。那在在这个游戏的测试过程，其实我们测试的超过一百场。那甚至也改版很多次、嗯。那除了刚刚冯哥提到的，就是关于对政治有兴趣或是有对地方是地方的派系有基础概念的人，其实我们有一大部分的测试的玩家是政治的冷感者。OK， 就是他对政治完全不了解，甚至没有兴趣。但他玩这个游戏呢，他开心的东西是法案的名称的荒谬，以及呢。呃、嗯，一般一般大众他对于那个社会或是政治的结构，他可能会有一一个想象，但是透过 a l l n 的设计和那个阿宇的填调，他把他用一个一两个小时的桌上的一个社会模拟的方式去、嗯，去去传达。所以这些政治的冷感者、没有兴趣的人，他其实他就算不懂政治或社会运作，他其实在这一两个小时的游戏过程中，他可以很有趣味的去体验到说，哎、欸，我就是扮演一个黑金的角色。那早期梁家辉有一个电影，就是那个黑《黑金黑金》嘛。黑金，对。那它里面有一些名言，到现在在网络上都很，就是很很,很红。比如说呢，我们的政府很有钱啊，我们来分赃，或者是他是一个要扮演搓汤圆的角色，他会说：“我说完，谁赞成，谁反对。”这些已经变成网络的一个名言梗。所以这个部分的话，我们在后期的行销。或者是思考说，与一般的潜在的可能会对这个游戏有兴趣的玩家的过程中，其实都有在去我们去思考这个部分。刚刚冯贵有提到说，哎，会不会在一开始的入门门槛，在游戏的这个脉络的复杂度上面的话，我们其实，在前测的，就是前面的，呃，前置的测试的过程中，其实感受到，哎，大家是接受度是蛮高的，这也是蛮出我们意料的
0: 。我我对于政治，如果稍微稍微有一点理解，然后我对于人性其实很理解，<笑>你知道那基本上就是一个适合的玩家。对、啊、我对于法案的，你知道，例如说我们这个法案来针对立法院啊，我们的中央级级别的这样子的一些法案啊，那呃有些法案你提出来啊，你会觉得 OK， 这个是这个是可能是针对某一个行业。的获利去提的法案，这个可能是针对某一个行业，那它的背后的那些金主他们的利益，然后是不是针对这个这一个一般这个老百姓纳税人的利益，他们根本就不在乎，他们针对的只是背后的金主，然后去提这样子的法案。我现在讲的这些都很抽象，可是如果。一一旦开始进去玩了这个游戏，当我们看到他们里面提的这些法案是多荒谬的时候，或者是说，呃，这些法案它背后牵扯到的利益，可能是归到哪一些这些团体或者哪一些单位，然后我才恍然大悟说：“哦，原来法案的背后是这么的错综复杂。”那我也许。选几个这个法案的游戏里面的这个法案的这个名称，大家就可以知道说 ，OK， 这个真的，那必须大家要去在游戏的时候，要真的要考验你自己的良心。假如我们今天呃提一个这个法案叫做“超级工人血清研发计划”，这个我就真的有点不太知道说背后牵扯到的利益团体是谁。
2: 这个我们那时候其实是有找就是顾问来帮我们做一些设法案上面的设定、嗯。那那个时候其实有决定说我们到底法案要走哪一个方向。第一种就是比较中规中矩，它是真的可能是比较像是那种文案名称是很很就是像我们一般常见会听到一些法案名称，那可能真的会连带到一些背后的产业的利益。嗯，但后来我们选择另外一种，这种就是比较。反奉比较很夸张、嗯、很荒谬的法案，像超像刚刚冯哥讲的个操控一个写清法案，这个听起来就是不会有民意代表去提这种东西，但实际上就是我们反思另外一个角度，就是是不是有一些类似的，但它只是名称是一个很正常的法案，那你在不经意中间、嗯，这些名家就把它推出了、嗯，就把它通过了，嗯、但是其实它是牵涉到后面很多利益团体的一些一些好处这样子。甚至像我们里面，法案也有一些更夸张的，比方说像有一个很很当时提出来，我们都笑的，就是十八岁强制出体验施行法。对，这个法案是不可能有明代在台湾去挑战这种这这种等级的法案的。但这个法案很明显，它就会关系到，比方说八大行业，比方说一些一些怎么医疗产业可能会相关他们的利益。那我们要讲的就是，是否会有一些名称听起来，哎，你不会有这种。但怎么可能提重罚？就是它名称听起来很冠冕堂皇，也很 O、OK、K 的法案，但实际上是关系这些法案，这些、呃、应该说实际上是关系这些团体的背后利益，是让这些名单去推出并且通过了呢？这件事情是我们想要让我们玩这个游戏的人去反思，所以我们故意最后选择这种很嘲讽、很夸张、很荒谬的法案名称来做这个游戏。
0: 这样好，例如说十八岁强制初体验，对对？那这个时候如果在玩游戏的人。它其实是要掉进一个价值的这个这个角力里面，嗯、对不对？就是说我今天是以一个游戏玩游戏的人的身份来决定说我要不要支持这样子的法案，还是我还真的就是把它当一回事，然后就把它当做说怎么可能有这样子荒谬的法案？嗯、我当然是反反对，对对不对,对,对,对,对、嗯？所以就是说这个游戏其实。他莫名其妙的，他其实在考验你的道德价值。他会变成这样子的一个工具吗？他会变成一个，其实在游戏桌上面，很多人也也许不太敢表态，或者是，或者说你真的是说一个人如果太正经，到一种程度。他适合来玩这种游戏吗？<笑>其实对不对？这个东西就
2: 很有趣了，啊、因为像刚刚少林有提过，我们有做过非常非常多的测试。嗯，其实像在某一次测试里面，有一位女性玩家，她那时候就是她在游戏的第一轮，我们有机会进行三三三轮嘛。第一轮的时候，她其实对这些很荒谬法案，其实基本上都是反对的立场。嗯嗯。但房哥你也知道，我们刚刚有玩过嘛？这个游戏的过程中是，我们作为民意代表提出的这些荒谬法案，对我们金主要交代，我们自己要获利。所以我们会想办法去说服其他我们这些同僚们去支持我们，或者是去背后运作、私下运作、塞钱给他们，或者是跟他做一些利益交换。哎、欸，等一下我挺你，你等一下挺我，只是之类的这些不各种不同的话术去去煽动、去诱惑他。结果那个一开始在第一轮很坚持玩家，他在第二轮的后段就突然的在某一个法案上面就同意了、赞成了、收贿了。这样子，所以就是让我们也觉得这是一个很有趣的观察现象，就是居然就是真的，当利益够大的时候，染黑，
0: 对人是有可能被染黑的、嗯嗯嗯嗯。刚刚也看到我跟你们一起玩，其实我是那个最最喜欢收贿的人，哈哈就说我什么，其实只要收贿，对我最后能够成为赢家、啊，那这个才是比较重要的那、啊、我就是我让我做决策。的一个一个一个思考的方向，其他的，就是说在道德上面是不是非常堕落啊？这这种都是对我来讲，是在我玩这个游戏的时候完全不去思考的问题，因为我知道这是个游戏，啊，所以我我可以，而且我我我非常清楚我自己的这个价值判断的东西。可是我今天是角色已经转换成一个游戏里面的要一个去赢的赢的。这样子的一个玩者、嗯，一个玩家，所以我必须，那就把所有的所谓的道德东西全部丢掉。相反的，我其实要站在一个邪恶的立场，嗯，那、嗯嗯嗯、去思考我怎么样子才可以赢得这个游戏，那、嗯啊、最后获利。我我对于游戏是我，我老实讲，啊，电子的东西我从来没有玩过，所以我从我一个 LKK 的立场来来谈游戏，基本上。是有点荒谬，因为我只懂得大富翁，而且我觉得大富翁是一个非常经典的游戏，是吧？我甚至在四十年、三十年之前，我曾经跟我的同事在里面聊过类似像你们这个这个游戏，可是也是用大富翁的方式去思考，就是说我今天买买了票，那我可以进几步啊？我今天因为收了会啊，这个法案那通过，我又可以进几步。啊，因为什么事情我去坐坐牢，我停止玩三次，对不对？可能就是比较跟你们这比起来，是非常的幼稚园的概念的游戏的方法。你们这个，你们这个是一个非常成熟的，因为在里面我发现我要一直去思考。你们会不会觉得这样子，也许会？让人家有点望而望而却步。这边我要称
3: 赞一下，以及恭维一下我们的设计、啊、主设计师 Alan，、嗯、因为 Alan 的话，他有一款呃，在讲那个万历朝鲜之役的历史的战棋游戏、嗯。嗯，那它是发生在韩国嘛？那韩国买了授权，它是一个中日韩四百年前的大战。这款游戏是 Alan 所设计、嗯，然后在日本、呃中国还有韩国市场都很畅销，而且甚至在。在中国，当时还入围最佳原创策略游戏，是这种桌游吗？对，而而且是更复杂，光光是教教游戏要快一个小时嘛，大概四十分钟。对，那, okay. 那我们这几年其实因为呃，这种现代的桌游，它目前比较成熟是在欧洲，所以我们会固定的去德国参展，还有英国参展和日本参展。嗯、那 a l a n 它其实有非常成熟的游戏的设计和编辑的经验，所以这个部分的话，其实不只是。放眼台湾而已，就是这款游戏的话，其实我们呃是基于我们过去呃超过十年的一个桌游的经验，就是我们以前也曾经有桌游的店店、嗯，那以这样的经验来判断，就是说，诶、欸、台湾玩家甚至是国际上的玩家能不能接受，来去做一个包含游戏性、市场性的一个思考。我们的野心也不只是国内而已、嗯，所以在这样通盘的考量之下，我们对这个游戏的。呃的游戏性和大家的接受度是蛮有信心的，就跟冯哥刚刚一开始一样，就是说可能一开始对于可能就算完全没有玩过桌游的人，他可能在听完十分钟听完游戏规则，可能还是不傻傻，对，可是边玩边边投入的过程中，你就会观察到就是乐趣乐趣之所在，这大概是我们这个对这个游戏的一个期
0: 许。我自己是因为我向来对政治很有兴趣，然后而且曾经投入过政治，然后我对于批判这种社会现象，那我觉得这是我的一个一个任务，所以我也很有兴趣，所以我会对于这个这一个游戏，虽然我我是一个非常不喜欢去学习新生事物的人，可是我还是比较快的，你知道，在你们的。帮助之下还是能够进入，而且差点要成为大赢家，<笑>只是只是最后只是最后因为因为我因为我庄脚买的不够多，对对对，对吧？然后就是所以你看我最后有点后悔，说我为什么我为什么在第三回合这选举的时候我庄脚不会多花一点钱，多绑多绑就多绑多花个两千万，对吧？也许我就,就就就会成为最后成为赢家。对，所以就是说，其实台湾这种黑暗政治里面的，尤其这种黑暗政治在台湾，其实在过去这几十天，大家非常熟悉。从你们的这个整个里面的牌里面的，例如说法案的名称，我倒觉得是说，其实这个游戏会让人家就是从头笑到尾，就是因为这个法案的名称、嗯。我们如果再回到现实，也许我觉得这个游戏对对台湾一个很很重要的一个。一个帮助就是说，我们会从学呃游戏里面去反思我们现实政治里面的很多的法案的它背后的那种包括来龙去脉，包括对整个民主的这个促进，或者是啊这个反错，或者是呃其他的这个这个莫名其妙的这个变成绊脚石之类的。我倒觉得说这个游戏的一个比较哲学面的东西。也许是在这边。那至于说好不好玩，那我真的是要觉得说，一个人对政治的敏感敏感程度是怎么样，对于幽默这件事情的接受程度是怎么样。嗯，嗯尤其是幽默,、嗯黑幽默嗯，黑色幽默，黑色幽默，嗯、黑色幽默、嗯那，那我自己是一个专门在搞黑色幽默的，所以我比较能够接受，包括你们的这个游戏里面的这些、这些、这些法案的这些名字，例如说。啊，这边我随便再拿一个啊，例如说委托私人金融啊，这种金融机构啊，发行风月振兴券，<笑>哎，我觉得这个很好啊，<笑>就是说风月振兴券，那基基本上那绝对是会，就说让这些所谓的这种色欲熏心的这些那些男人呢，那说啊我要支持这样子的名单，那绝对是会让这种渣。家庭里面的这些对于所谓道德这件事情还有一点关注的人，是绝对会去反对的。那这个比较年轻人就可能就分两派了。<笑>我随便再念一个，那放宽农药使用，这个东西其实就牵扯到很多人对于第一个就是说啊、呃，农业的这个农药使用的安全这个这样子的一个概念。那第二个就可能是对于环境的。整个的这个这个关注，这边有一个神圣土地开发促进专案，这个很显然的，就是针对公庙，嗯，这样子的一个背景的人、嗯，如果这个法案提出来了，你们认为可能支持跟反对的这些明代，有就哪一类会去绝对支持，有哪一类可能会就会非常反对，嗯，然后这牵扯到背后的这些选民的。跟这个装脚的势力，嗯嗯嗯，光是这样子的一个、嗯、的一个一张、嗯嗯，这个这个这个你们这个这个牌叫什么牌
2: ？法案卡
0: ，法案卡 ，OK， 好、嗯，这个这个法案卡在玩游戏的时候会思考到的面向是哪些？比如说
1: 像那个土地开发的、营造工程的 ，OK 这一种的，然后人力派遣公司的，对，然后还有一些像是我们常在地方上，你看那个。政见发表会或是那个选举公报打开来说，哎、欸，这个人也没什么学经历、嗯，然后他的经历第一条居然是某某公会里那个公庙理事，然后什么地方的协调会，像那种什么什么某個某个乡某个镇的镇明协调会、嗯，就这样而已。那这种就是他很能够用资源来说服别人的人。通常这种人不管在什么呃警警警察这边的，或者说在公庙这边都会占有一席之地。Okay. 那他也许就会去帮忙去关说这些土地的开发案。对，因为我们之我记得之前看过一个新闻，台湾拥有最多土地的，好像不是财团，是土地公还是什么的。就是、说以前会有很多人过世之后，就把那个钱就直接捐给某个庙、嗯。对，然后我记得最有钱的庙还是在，而且是默默无名的，不是我们想到的什么、嗯、什么大家镇澜宫这种，不是这种，反而是在南部，然后好像有五十几家土地
0: ，很惊人的东西这样子。对，其实你刚刚讲到大家镇澜宫，其实它的土地也是很多的。是是是,是，对不对？那他的今年的这个补选，嗯，那这个、过程里面，我看到太多的背后的一些东西，嗯，当然这些东西，那感谢严家，那能够让这些新闻全部的你知道曝光，那<笑>真的感谢严家、嗯，然后在过去这些年的这些经营，嗯，然后让他们的这些手法，嗯、然后借着这次的补选跟上次的这个罢免，然、嗯、后让台湾人能够看到。啊，黑对充分的认识，黑,认识黑道背景的这些人是怎么去搞钱、嗯？黑道背景这些人是怎么假借宗教的力量去敛财？那黑道背景的这些人是怎么自己洗白、嗯？那黑道背景的这些人是怎么在这个台湾民主的过程里面？那因为啊，那媒体的这个越来越。公正越来越，那不受这些各种的恶势力的这种欺负，或者是那个那个整个宰制，而那勇敢的站出来让，让、啊、那例如说像严家这种黑道背景的这些所谓的宗教人士，所谓的民意代表，那、啊、所谓的这些地方的这些这些呃，这有有势力的这些人，其实那老实讲。那在我们这些人眼里就是一个字，叫做渣，就是渣，你知道<笑>所以呢，我倒觉得，你看，那像这样子的一个游戏的东西，其实也许会莫名其妙的，会让很多的，你种，因为你们的这些研究，过去这些年的你们对于这一些民主政治里面这些光这种这种光怪陆离的这些事情的兴趣。啊！你们写了这本社会史，你们现在做了这个游戏，然后也变成一个啊，也许这种牢狱能解的一种东西、嗯嗯嗯。我觉得这个倒是一个功德一件。嗯，那、嗯嗯啊、就是你们其实，在过去这这这一两年这这几个月在，在在在整个在做这个案子的过程里面，你们有没有想到，就是说最后会有这样子结果？
3: 嗯
0: ，<笑>其实。呃，当然不晓得
1: 会会影响到多少的人，嗯，但我那时候就会想到，一开始就会想到有这个可能啊，一定一定是某些人从里面得到趣味，有些人从里面得到了一些基础的这些法案，或者说这些这些不同行业思考的一个认识，嗯、然后从而就是呃可能会更去关心这个环境，去看这些民意代表到底从事什么生
0: 意这样子。嗯嗯你们在设计这些法案的这些有，就是说非常这个荒谬的这些法案的。过程里面，你们的这些概念，那、啊、都是从以前的很多的新闻来的吗
3: ？呃，我这边补充一下、嗯，我们原本的话，呃，会先有那个，因为上面会有当某一个法案通过的时候，呃，某些产业会得利，那有一些产业会下降，或者是民调当选、嗯，那我们先有的这个呃，就是游戏的框架，那再去找、嗯，那我们这边可以直接说感谢某个台北市议会的议议员的助理。就是我们直接去台北市议会、嗯、玩这款游戏、嗯。对，那在这个议员的助理，他之前也是那个某任立委的助理，那他是非常对政治相关的非常娴熟、嗯，那自己又非常懂网络的民音梗，就是他非常了解是网络乡民的一些用语，所以在他在因为他是长期的政治工作者，那他又是一个网络的乡民，所以他同时呃拥有这两个身份之后，他玩过以后认可。那并且觉得很有趣。那在这样的状况之下，我们就跟他沟通说、嗯、：“OK， 我们希望可以呈现出很荒谬的效果。”那他就用，因为这个就是他的老本业，嗯、那他就是很开心的去、嗯、去那个呃，帮我们研发出这些的法案，就是对应不同的产业所相应而生的就是法案的名称
0: 。你们这个很多这个法案的名称其实都跟情色有关系，<笑><笑>是不是？很容易啦，
2: 啊、因为情色这个东西比较容易在乡民间起恶趣味，有恶、okay, 趣,趣,呃、趣味
0: 。OK， 对對,對,对，就是我所谓的恶趣味、嗯，这种暗黑的这种东西。对，對對對對那那其实我可以念，我念几个，我觉得真的是天才的这些法案。嗯、你知道，例如说这个发行买春客赎罪券，<笑><笑><笑>这个法案如果啊，就说真的成立了。嗯啊，真的，然后大家就说哇，这个法案好了哈，然后拍手通，拍手通过，对，嗯、就让他成立。买春客的赎罪券到最后，这个钱是给谁？在那里面的话，其实他
2: 这个就是由公庙来发行嘛，嗯、所以他的最后团体、嗯、第一团体就会是公庙、嗯，然后当然也会让八大行业的受贿、嗯嗯，对对对、嗯、所以他这个法案其实在游戏设计设定里面是对公庙跟八大行业这两个行业是
0: 有直接的受贿的关系、嗯、这样子。所以在玩游戏的时候，这、嗯、种代表这种。这种八大行业的这些政客，就要去推这个东西明明對對對、嗯對嗯。对，我大希望大家都能够支持这的法案，一起支持。对，这个法案就是买
3: 买村做功德。对对对对,對，买村做功德，对，然后不会
0: 被抓，罪，被判刑就对,對，赎罪了，对,對，赎罪了嘛。对,對，所以就是说，八大行业就因此生意会更加好。然后那个那个公庙的东西，就因为你去赎罪了。那你,你在里面贩卖这种赎罪券，所以公庙呢的油香，这个这个所谓香油钱就更加多。这是一个很好笑的一个法案的名称。那好，这个也不错。国产情趣用品旧换新补助，哇，这个哇这第一个，很多人从来没有买过情趣用品，那可能就因此开始去买情趣用品，因为哇原来旧了还可以换新，那还有补助，那那真的就是说。就说如果是充气娃娃啊用坏了，就说哎我要去换一个啊看最新的充气娃娃是以谁为对是以谁为这样，而且可以支
3: 持台湾的原创。对对对对,对，然后这个
0: 这个就很好啊，这个就不错啊，你知道然后就是说呃好色人夫这个去世的补助<笑><笑>、啊，这东西可能很多的夫人啊可能。所以像这个法案就是它
2: 会对八大行业的利益造成伤害。对对、嗯，但对医疗医药产业确实是一个好处，这样子。对，所以、嗯
0: 、所以这个时候代表这样子不同的势、呃、力就会对、嗯，就开始在在桌子上面开始角力。对对,对,对,对,对。在玩游戏的时候，就说我要来收买你，对对对希望你支持这个方案。那他
2: 收买其他的玩家。对对对、嗯、对,对,对,对,对对。那
0: 他去游说大家，你知道，就是反对这个东西啊。所以就是说，整个游戏就变成，甚至还有一点辩论在里面
2: 。对对对，它其实就是一个。想要把其实这个游戏叫做社会史。我们其实就是想要把“调士情”这个、嗯、这个很，死、嗯嗯嗯。这個、其实，在社会一般不管是哪一个阶层都会遇到的，不只是在政治圈、嗯。其实“调士情”这件事情是，是比方说我，我在我妈妈在菜市场，她在跟阿姨杀价买一把青葱的时候，她也是在调士情啊，两个人就是出价、讨价还价。是，这种事情就是很 common 的一个社会史。我们只是想要把这个东西全部搬到这个游戏里面，让。玩家在扮演兵、民意代表的过程中，你其实都是在做一个谈判的过程。嗯、对我要怎么样用说服你、嗯、说服你，我口头无法说服你，我就想办法在一些条件上面让步，跟你做一些利益交换，或者是我甚至私下塞钱给你，或者私下塞其他不同的好处给你，来达成我想要的目的。这件事情是我们想要在这个游戏里面呈现出的事情
0: 。可是它的复杂度就是你必须角色扮演。嗯对，就说你要对你要你要变成一个非常就是说支持情色产业的一个<笑>一个立法委员，对不对、嗯嗯嗯？或者你要支持这种器官买卖的、嗯、的一个立法委员，嗯、对,对、嗯？或者你要支持你知道这种，例如说公庙的比较比较黑暗面的，那、嗯啊、就是那一面的这个立法委员、嗯嗯，对不对？然后你要去在桌子上面，因为这桌游嘛，在桌子上面去游说。嗯嗯你的这些呃，跟你一起游戏的这些对手，对，然后你要变成一个完全没有道德的人，嗯、你要、嗯、你要变成一个、嗯、你知道非常邪恶的，嗯，你知道、嗯、就是说人家就说、嗯、啊，原来冯光远你是这样子的人，<笑>你收贿收这么多，<笑>你知道你这么喜欢收贿，<笑>所以大家都你知道，就是说在玩游戏的时候都知道说，呃，我们这个是不是要把冯光远？呃，买通了呢，对，所以他會,他会投我一票。<笑>真的，我刚刚就是一直被你们买通嘛、啊，<笑>对，我就一直在一直收贿，一直收贿，一直收贿。那很多以前就是说投投过我的票的人，就说哦，还好还好没有投他。<笑><笑><笑><笑>其实
2: 像龚总哥讲的，这就是我们想要做的一件事情，就是因为游戏里面很多事情，在现实里面你不能做的事情，你可以在游戏里面做。当你在游戏里面做这些事情之后，然后即使但他最后不管它导致你获胜了，或者是你没有，但你在游戏里面做这些事情，在游戏结束之后，人总是会回到现实的。回到现实的时候，哎、欸，你刚刚在收像光宇哥，你也会想说，哎、欸，我刚刚这刚拼命在收汇这样子的这个过程、嗯，然后你就会有一些不同的想法，或者是你会自己跟自己有一些对话出现。嗯、这就是我们想要透过游戏来做到的事情，因为这件事情是我们觉得。它是一个最好的，就是能够让人跳脱现实，嗯、进入那个情境里面、嗯，你才能够了解那个生态，或者是那个呃，可能比较甚至黑暗的里面。嗯嗯嗯,嗯
0: 在这个，例如说，在这些游戏的这些立法里面，那有些虽然是荒谬，可是某种程度上面，它也反映了社会的一些原本就有的实况。这个立法就是不良债权肉偿合法化，就是说。不良的债权都可以用肉体去，那等于是说偿还，然后这个是合法的，那这样子的一个立法，那我相信就是说会引起社会非常大的这个讨论，<笑><笑>这个怎么想出来的？<笑><笑>这其实
2: 就是有一本漫画《赌博默示录》啊，那个就是你欠了地下钱一堆钱之后，你就开始被迫不眠不休的劳力工作去抵债的那个、嗯、那个漫画主人翁，对
0: ,、啊对啊，那那个、其
2: 实是一个蛮蛮。蛮有趣的一个一本漫画，也是很,很黑暗很、很社会，怎么讲底层的那种探讨的一种一本漫画、嗯嗯
0: 嗯哦。然后就变成这一个社会是这个游戏里面的其中的一个恶搞的一个立法。對對對嗯,、啊、嗯,嗯太多了，我觉得我这样整个这样看过来，我觉得非常好笑。这是那个八大行
1: 业的挡板，我们把它取名“梦中情人”哦。哦<笑> ，OK OK， 对，这个是干什么用？就是。每个行业会有一块自己的挡板，就是可以你可以不要让别人知道你收的筹码到底是什么嘛？啊、哦，就是摆在你前面。嗯、對,對,对对对对，就刚、是、刚这样子的。一个行业一块，那这块、就是、就是八大行业的，嗯、我们就把它取名叫《梦中情人》这
0: 样子。嗯、okay, 对，这个是什么时候发行？现在正在集资，啧啧
3: 集资，然后八月的时候会正式出出,、嗯、出版、嗯
0: 嗯。我觉得。概念是很重要的，那这个概念是非常好笑、嗯嗯，而且就是说我，我从一个我必须还是从 LKK 的立场来讲，从、嗯、一个只会玩大富翁的这样子左右的人来看、嗯，我觉得这东西、嗯、虽然我前面有一点不耐烦，就是说整个哇，什么要学要玩个游戏啊，学那么多、嗯，是吧？可是我大概学个五分钟、十十分钟，就其实就差不多了，是吧？那个不耐烦大概就就就会化解掉。然后后面的就是很好笑，那这个我绝对相信，那如果是几个老朋友在一起玩，那那个是互相酸来酸去，那个是那个是会那个时候会把人性里面那个那个、最好笑的那一面把你给展露出来。但我到最后要问一下，这东西为什么不去从一个？因为我知道其实电子的东西游游戏里面其实基本上很多都是在荧幕前玩，在荧幕之前，而不是这种实体的，在一个桌子上面玩。那怎么会不会一开始的时候去思考这种电子这种游戏的东西？嗯
1: ，我我觉得主要当然还是因为开发成本是相对是、oh, okay. 是更高的， okay, 對,对，然后大家要思考的东西就又不太一样對,對,對,對,
2: 对。另外一个部分其实还有啦，就是因为这个游戏它的主轴其实就是在乔士奇。嗯、啊，乔事情其实这种东西的话，人跟人的面对面互动其实是很强烈的，面对,面的的 okay, okay, 對，就是你大家坐在一起，對對對對然后就像光远哥刚刚讲的，我们一群好朋友，然后如果在乔事情的时候互相酸来酸去，嗯、或者是呃，或者是有一些可能包包含三心什么都出来的这些东西，嗯、就是整个场面会变得非常的热闹，嗯、非常的有趣。嗯嗯这其实是桌上游戏，它可以达成的，但是电子游戏它
0: 其实不见得那么容易达到的一件事。Okay. 对，电子游戏比较属于一个人，嗯，跟一个虚拟的一堆人，对，嗯,嗯 ，OK， 那我大概知道，嗯，好，我们今天就是谈社会式的这个游戏桌游的这个东西，我们就谈到这边谢谢谢谢、嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。谢谢